0: Wojtek Walczak, Damianie Miało. zapraszamy was na kanał strategiczny. Cześć, z tej strony Damian miało, a ze mną jest jak zawsze
1: Wojtek Walczak, cześć.
0: No i dzisiaj też gościmy specjalnego gościa, jakkolwiek by masło maślane to nie brzmiało, Wiktoria Wójcik. Tak. CMO Instreamly, czyli startupu zajmującego się.
2: Marketingiem w gamingu, tak w skrócie.
0: No tak, no bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o gaming marketingu i o strategii marketingowej w ogóle i strategii marki, strategii wszystkiego w gamingu, ale zanim przejdziemy do tego tematu to tradycyjnie wam przypomnimy, że gościmy was na kanale strategicznym, tak dokładnie i zapraszamy was wszystkich oczywiście do subskrypcji tego kanału do zostawienia lajka, jakiegoś komentarza i tak No ale też przypominamy wam o tym, że jeśli lubicie nas słuchać w wersji audio, bo tutaj na YouTube jesteśmy w wersji wideo, no to zapraszamy was na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast na naszego TikToka.
1: Na TikToka tak, jak nas nie lubicie, to, to tam zapraszamy. Można sobie wejść, zobaczyć, jeszcze się, pogłębić to uczucie nielubienia nas. No
0: on tak, można dokładnie.
1: Tam bardzo krótko można nas, nas nie lubić, bo staramy Szybko, się... Szybko, 15 tak, sekund. Tak, no. dokładnie dokładnie. Chociaż o, ostatnio TikTok wysłał mi taką wiadomość, że Jezu, tam, zo, zo. spróbuj Wojtku c, takie ponadminutowe nagrywać, więc ja próbuję, ale jeszcze <śmiech> mi się nie udało takiego ponadminutowego. Może
0: kiedyś. No to może Dobra, kiedy... a dzisiaj nie
1: o nas, nie? Czy no, dzisiaj no. o nas?
0: No trochę o nas i trochę nie o nas. Nie no, nie o nas dzisiaj. No, dzisiaj mamy specjalnego gościa, więc może, gościnią, więc może dajmy też... Gościnią. No,
1: gości... Dobra. Ja, ja jestem familiar, słaby. Ja, ja, ja uprzedzałem przed nagrywaniem, to że to jestem z to... starym dziadem tutaj dzisiaj i będę trochę dziaderski. No, Ale i...
2: zaakceptuj- akceptujemy cię, taki, jakim jesteś. Do...
1: Dziękuję. E... Dzisiaj <śmiech> ciężko, <Wojciech śmiech> będzie ciężko, Wojciech. <nie>? będzie <śmiech> Może, ja nie, może ja nie będę wam przeszkadzał, co? To, to, to po prostu no, będę, posłucham, czy, posłucham, czegoś się na, nauczę. O.
0: No, no, coś tam na pewno powiesz. No, dzisiaj będziemy rozmawiać o gaming marketingu i może najpierw się rozprawimy z tym takim popularnym mitem, który, z którym się rozmawialiśmy 400 miliardów razy. On nadal jest w społeczeństwie, czyli co dotyczącym tego ile w zasadzie i z graczy, że to jest niszowe, że to do chłopów w ogóle i tak no, dalej. No właśnie, to, bo ja za każdym razem, no. jak
1: my jesteśmy w jakimś takim projekcie, gdzie my proponujemy jakieś rozwiązania gamingowe, no to, to za każdym to. razem, wiecie, tak jak jeszcze dwa czy trzy lata temu musieliśmy mówić tak na TikToku już za chwilę wszyscy, teraz może jeszcze nie wszyscy, ale tego nie można ominąć, bo to nowe medium, TikTokizacja postępuje, no to mam wrażenie, że ciągle ten rok mobile, taki o którym mówimy w gamingu, ciągle jest taki, ale kto tam jest i jak, do kogo my tam dotrzemy i ten mhm. gaming to, to, jest, to, to jest ta mhm. na no tu, tak, to, tak gdzie to się są może... dzieciaki. Garść
0: statystyk na początek, no bo w Polsce według raportu Polish Gamers Research jest jakieś 67% ludzi w ogóle to są gracze. To by nam dawało kilkanaście milionów ludzi, skoro i według innego raportu The Game is Industry of Poland, no to wychodzi na to, że tych graczy w Polsce jest jakieś 20 milionów w ogóle, z czego praktycznie połowa to są kobiety. To taka że tak się wyrażę. I z czego w zasadzie 80% to są ludzie pełnoletni. Przede wszystkim w przedziale takim... Znaczy, no, 15-latkowie to nie są pełnoletni może, ale to za chwilę bo będą, on, on już chcą być najwięcej graczy jest w przedziale tak. 15-65 ogólnie, czyli naprawdę odlewa od do prawa, czyli wszyscy, dokładnie wszyscy, bo tak naprawdę paradoksalnie wszyscy grają w gry, nie każdy się o sobie myśli jako o graczu, no to podam przykład argumentum ad mój stary, z bardzo prostej przyczyny, tak, to jest najlepszy argument że mój ojciec w zasadzie nie myśli na pewno o sobie jako graczu ale prawda jest taka że on już 20 lat temu ten słynny na przykład mobilny gaming uprawiał bo sobie grał w Snake'a na swojej starej Nokii i grał ze mną na Pegasusie w Tetris'a i w czołgi na przykład nie I czasami też na, na tak zwanym że również ze mną grał. Aczkolwiek tutaj jeszcze rozmawiając troszeczkę o tych statystykach to to nie jest też tylko i wyłącznie tak, że to Polska jest jakoś taka mocno gamerska, bo na świecie jest między 2,69 miliardów ludzi, miliardów w zasadzie ludzi, którzy grają w gry do aż 3,09 miliardów ludzi, którzy grają, w ludzi, którzy grają w gry. To jest praktycznie połowa populacji prawie że na świecie to są gracze. Nie?
2: Ja lubię to takie porównanie do sportu, no bo właśnie mówimy gracze, a później jak mówimy o kampaniach, to nagle okazuje się, że w większości raczej mówimy o kampaniach do pewnej określonej grupy, no bo z graniem jest jak sport, czyli są ludzie, którzy uprawiają sport i sport sportowi nierówny, tak? Każdy z nas może raz się przebiegnie na trzy miesiące, jak się przypomni, albo nie, na początku stycznia pójdzie zdobyć. tak na, no. na siłownię, a będą osoby, które na przykład trenują trzy razy w tygodniu, żyją sportem, słuchają o tym, dowiadują się, no i też są różne dyscypliny, tak? Do, inaczej no. się komunikujemy do kogoś, kto, nie wiem, jest zapalonym fanem siatkówki, inaczej do kogoś, kto gra w golfa. No. I tak mniej więcej taką samą platformą jest gaming. Więc powiedziałabym, że też na potrzeby tej konwersacji możemy zgodzić się, że gaming jest taką uniwersalną platformą rozrywkową, imersyjną też, bardzo ciekawą, no bo pozwala no, tak naprawdę też, tak uwierzę. interaktywną, przeżywać y, dużo rzeczy, ale kiedy rozmawiamy o gaming marketingu, to rozmawiamy też o tej, głównie o tej grupie, dla której gaming jest bardzo dużą i ważną częścią życia, czyli głównie jakieś tam 70% mężczyzn w wieku od 13 do 35 i i mniej więcej, kiedy w Polsce mówi się gaming marketing albo na całym świecie, to większość wdrożeń gdzieś te grupy celuje, więc to tak to warto na, mm. tym roz- na to rozróżnić no bo jak ja
1: patrzę, słuchajcie, na mojego y, młodego, on się w tej komercyjnej takiej grupie pełnoletniej jeszcze nie mieści, ale myślę, że za chwilę się będzie mieścił. No tak, no bo dorasta, więc no, tak siło rzeczy tak. będzie, będzie coraz starszy. No to dla niego gaming, y, to jest oczywiście granie w coś, natomiast to jest część większego świata tak naprawdę, rozrywki, współprzeżywania. Ona jest częścią też prawdziwego świata, no bo bo o tym się gada w szkole, o tym się gada przed i treningie, po treningu. Jak grasz w FIFA, to nie grasz ze sobą w FIFA, bo z przeciwnikami w FIFA. To, to jest jakby świat, w, w, w którym żyjesz. Nie? Część mhm. zupełnie czegoś większego. Nie?
2: No a są jeszcze takie gry, nie wiem, League of Legends, za którymi idą, jest uniwersum jednej gry, w której można grać ze znajomymi albo rywalizując no, z innymi no, ludźmi, ale 40, mamy seriale, 40. mamy kolejne rozgrywki. Ludzi, którzy w grę nie grają, tylko robią kostiumy i piszą fanfiction i nagle mhm. okazuje się, że Gra tak naprawdę jest całym uniwersum, a nie, a nie tylko jakimś jedną wolną rozrywką, którą sobie czasem, żeby się zrelaksować, popykamy.
0: No i myślę, że też będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak wykorzystywać tę komunikację gamingową jako marka na przykładzie właśnie i offline wdrożeni, i online, bo paradoksalnie to nie zawsze musi być online, więc, ale to może do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast może zacznijmy w ogóle od tego, czy gaming jest też dla każdej marki. Moim zdaniem tak, jest na to miliardy przykładów, dowodów i w ogóle wszystkiego, bo prawda jest taka, że gaming wykorzystuje, każdy może wykorzystywać i praktycznie każdy to robi od duńskiej policji na Twitchu przez, jest taki w ogóle fajny kanał, bardzo go polecam na YouTubie, gościu się nazywa Dr. R, angielski to jest kanał, amerykański w zasadzie i on uczy o... Edukuje o urazach na podstawie właśnie gier. W sensie pokazuje to, jak nie wiem, jak, w jaki sposób leczy się Twoja postać w Far Cry, nie? że sobie wyciąga kule, na przykład jak ma rany postrzałowe. Pokazuje, co robić, czego nie robić. Czyli na przykład, jak macie złamaną rękę, to raczej tak jak w Far Cry, się nie łapcie za nią i nie próbujcie jej sobie samemu nastawić. To raczej nie zadziała, nie? ale już na przykład, jeśli się zajmiecie, zajmie was ogień, to gdzieś tam takie oklepywanie się, tak jak w Far Cry, pewnie pomoże. Nie? Także... Dobrze, zgubiłem
1: się. Jak, mam, jak mnie zajmie ogień, to mam się oklepywać, ale jak sobie złamie nogę, to do
0: szpitala. Do szpitala do szpitala. Dobra. Tak się przydaje. No. No
1: Okej, okay, ja lubię takie, takie momenty, kiedy się czegoś
0: uczy nowego. Prosta instrukcja. Prosta instrukcja. Tak no to co z tym gamingiem? Myślałem, że
1: co z tym ogniem? No
2: ja też znaczy uważam, że. Gaming jako narzędzie, kiedy mówimy właśnie o takim bardzo szerokim mhm. spektrum, czyli moja babcia grająca sobie w kulki na komputerze, to też jest gra gaming. Mhm. E, więc wtedy w takim rozumieniu pewnie każda marka pasuje. E, wy takim, kiedy mówimy o takim gamingu, tym, tym standardowym, czyli też typowi gracze, to pewnie są marki, które mogłyby się w to wpasować, może to nie jest najlepszy touchpoint ze wszystkich możliwych. Powiedziałabym, że takim często zapominanym y, aspektem jest to, że na przykład kiedy rozmawiamy z markami typowo takimi B2B, no jest, no ok, no gaming, jakby nie mamy po co docierać do tych młodych ludzi, do tej generacji Z, no nie bardzo nasz targę. No ale pojawia się proste pytanie, ok, a rekrutacje, a programy stażowe, to jest sposób, żeby do tych młodych pracowników dotrzeć i pokazać im na przykład że ta firma wcale nie jest nudna, no bo mówi ich językiem. Tak. Więc w takim kontekście tak naprawdę dla każdej marki może się znaleźć jakiś dobry mhm. kontekst gamingowy.
0: No na przykład AirBud wykorzystuje tak. właśnie gaming w, w Empire brandingu.
2: No my po... na przykład robiliśmy kampanię dla Deloitte. To no. też by się nikt tego nie spodziewał, także że będzie w gamingu robiła kampanię rekrutacyjną i, i działało. Mhm. Więc w tym kontekście powiedziałabym, że każda marka może znaleźć powód, Tutaj jest zawsze kluczowe pytanie, czy to jest szukanie powodu, bo chcemy gaming koniecznie włożyć, czy na przykład mamy dużą potrzebę i ten gaming dobrze pasuje. Powiedziałabym, że w większości przypadków lepiej w tą drugą stronę i bardzo dużo marek do tego pasuje. Ja lubię takie eksperymenty, że gdzieś na jakichś spotkaniach klienckich po prostu rzucam, dajcie mi markę, ja wam powiem, jak ona może wejść w gaming I, i tak naprawdę cokolwiek da się do tego wsadzić i, i w ten kontekst pasować. No bo
0: nawet na takim etapie czysto, czy to nawet organizacji charytatywnych lub jakichś działań CSR-owych, to też się da ten gaming wpleść. No i mamy przykład amerykańskiego Czerwonego Krzyża, który wykorzystuje Fortnite do edukowaniu z kolei o tym, jakim no jaką jakim, jakim straszliwym przeżyciem jest wojna. Gdzie tam wtedy oni stworzyli taką specjalną mapę, gdzie w zasadzie no, leczy się swoich przeciwników, nie? To jest dosyć ciekawe w, działa, w kontekście działań charytatywnych, ale Super
2: super przykładem w Minecrafcie biblioteka, która miała pozwalać ludziom w krajach, gdzie jest ograniczony dostęp do informacji na dostęp do informacji. Teraz chyba najnowszy taki case to właśnie było informacje o o zbrodniach rosyjskich na na Ukrainie i właśnie w ten sposób, żeby ludzie z Rosji mogli faktycznie do prawdziwych informacji dotrzeć. I nie, nie pomyślał, że taki kontekst jakby mhm. na pierwszy rzut oka faktycznie można, mhm. można wpasować.
1: No dobra, a, a słuchajcie, a, bo my jesteśmy, znaczy ja jestem tutaj jakimś łącznikiem pomiędzy często w światem gamingu, a światem market, m- marki, czy też marketingu, marketera. A stąd moje pytanie, no. z- zadam, zada tak. zada je.
0: <śmiech> <śmiech>
1: wiem, <śmiech> że to nieczęsto jest u mnie, że... Za, pytasz, wiesz, no że wprowadzam słuchaczy w długo w pytanie, które zadałem, tylko je zadaję po prostu. Dobra, już przyspieszamy tę taśmę. Poproszę o profesjonalną w takim razie. Mhm. Marketerzy, po drugiej stronie. Jakie oni mają najczęściej wątpliwości? W sensie, o co pytają? No bo myślę, że to jest normalne, nie? Że wie, wiem, czego oczekiwać od, jak puszczę reklamę 30 sekundową w telewizji. Ciągle zasięgu, nie? Mhm. Wiem, czego oczekiwać teraz od Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTuba, czegokolwiek innego. Google. Nie? od performance'u, od outdoor'u od POS-ów, POS'u nie znam mądrych słów marketingowych albo głupich, zależy hmm. jak, jak do tego podejść a od gamingu, w sensie te, te najczęstsze wątpliwości, które oni mają
2: to y, my zrobiliśmy ostatnio badania, właśnie co marketerzy sądzą o gamingu y, i też w wirtualnych światach, generalnie większość chce wchodzić w gaming i większość mówi, że barierą jest brak wiedzy y, a jeżeli chodzi o pytania, które zadają y, to pierwsza, pierwsza jest sprawa właśnie bezpieczeństwa i tego, wiadomo, ile to kosztuje. Hmm. Powiedziałabym, że bezpieczeństwo, no to trzeba brać pod uwagę taki troszeczkę hmm. kontekst... Ale bezpieczeństwo w, w sensie brand, brand safety. Brand safety. Brand okay. safety. E, że i...
1: oddajesz markę w ręce ludzi? Że nie, że raczej, że, że jesteś w
2: kontekście na przykład gier, w których ludzie strzelają do siebie. No, ja nie, lubię no, zawsze... no
1: niesamowite, są takie gry, nie? No, no. No. Ja lubię ludzie zawsze to, to, na... tak
2: to porównać, że czy... Mieli A nasza byśmy... marka w żaden sposób nie chce nie, tam strzelanie, strzelanie? Nie. nie. Pijemy
1: pe- Pepsi albo Kolkę grając w Fortnite, ale broń Boże, jakby tam się pojawiła, to już nie.
2: Tak, tak, więc... Pozdrawiam
1: y... Pepsi i Kolkę.
2: Moje ulubione porównanie Zreszcie jest, czy mielibyście problem mieć reklamę, przed emisją hmm. Jamesa Bonda. No, potem tam też strzelają i tam są hard, bardziej hardkorowe rzeczy często. I ludzie często tak? giną ten paradoksalnie. No właśnie. Wszyscy, no. Yy, często
1: i... na początku zaraz ktoś ginie w Jamesie Bondzie,
0: nie? Czy nie? Nie wiem, nie, nie oglądałem. Wiem.
2: Co... Ale sceny seksu, przemocy. No
0: się.
1: Seks, prze- przemoc,
0: no, no Seks, mówmy przemoc. dalej. Wszystko, co, co o, Ty wiesz, kilubią najbardziej. Dobry nie? przykład, gra o tron, nie? Też. Seks, przemoc, przemoc. przemoc,
1: tam cały czas ktoś ginie, nie? To to Nawet w spektakularny sposób. Moje ulubione na śmierć to było to zjedzenie chyba przez świnię.
0: Było. Może Świnie
2: nie to mi się tylko z Black Mirror kojarzy, ale. A to też jest w Dobrze, jest daleko. No, no ale. I yy, ze świniami w kosmosie w mapie. Wracając, do pytania. Wiadomo, no, wracając no, do pytania. jakie pokolenie? Wracając do pytania, bo już odlecieliśmy. Tak,
0: łatwo tak przez wojska się nie przebijesz, daj spokój.
2: Tak. To, z... yy, Powiedziałeś, że wiesz, co ci przyniosą influencerzy, co ci przyniesie telewizja, co ci przyniesie ten. I tak naprawdę w gamingu masz wszystkie te narzędzia tak samo dostępne, tylko po prostu zmienia się kontekst, zmienia się kreacja. No bo tak, influencerzy, wiesz, czego się spodziewać po influencerów. No już mam nadzieję, że w marketingu wszyscy wiemy, czego się po influencerach można spodziewać. i Można wykorzystać influencerów gamingowych. Media i zasięg, No to tak samo. Targetowanie, nazwijmy, normalnych reklam performance'owych, po prostu targetujesz je na graczy, a nie ogólnie i robisz coś specyficznego gamingowego. Są takie rzeczy jak eventy online, offline, czy rzeczy in-game, czy takie bezpośrednio w streamach, które może być w pewnym sensie trudno zmierzyć. Ale z drugiej strony, no mamy benchmarki, nie wiem, z innych eventów offline'owych, możemy tam sobie zakładać, że cele są podobne, zmienia się kontekst. Tak samo bezpośrednio w grach, no to możemy i przełożyć metryki, nazwijmy to engagementu, wejścia, w pewnym sensie jak wejść na stronę, tak, no bo to znowu ktoś przychodzi do twojej platformy komunikacyjnej i w ramach niej jest. I na koniec dnia okazuje się, że jeżeli tak to się rozłoży na spokojne części pierwsze, to oczywiście zmienia się kontekst, zmienia się kreacja, zmienia się trochę narzędzie. Ale te same elementy tego marketing mixu zmieniają się po prostu w taki, z normalnego marketing 360 na gaming 360 mhm. i wszystko bangla. E, więc uważam, że dużo y, tego właśnie znaków zapytania wokół gamingu jest po prostu tego, że to wymaga bardzo specyficznej wiedzy. nie, Że gracze węszą bullshit od razu i jeżeli ktoś przychodzi robi reklamę na zasadzie, o patrzcie, macie tutaj pada, tak zrobiliśmy wam ok, gamingową no. kampanię, no to oni, im się to nie podoba. Ale w drugą stronę, doceniają, jeżeli coś jest zrobione dobrze. I bym powiedziała, że yy, jeżeli się tak weźmie głęboki oddech i też trochę zaufa, tak samo jak przy marketingu do na przykład generacji Z. Tam też trzeba za- zaufać, że przychodzi do ciebie kreatywny Gen Z i mówi, słuchajcie, robimy takiego mema, zrobimy to w ten mhm. sposób. Ty patrzysz, nie rozumiesz, o co chodzi. No i masz wyjście albo zrobić to po swojemu, albo zaufać temu kreatywnemu. No i zazwyczaj ta, 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 ta druga opcja jest to tą lepszą. Mhm. więc. Podob- problemy są podobne jak za każdym razem z nowym kanałem yy, i tak samo no, można je rozwiązać. No, z
0: nowym starym nie? no bo gaming to jest już też już...
2: No właśnie, nowy, nowym, wiekowym, starym. Tak? No tak, bo
1: my gadamy jakbyśmy nagle te... Tak. Yy, to pięć lat temu w 5 ogóle. Pięć lat temu, co to jest, nie? W no, momencie, f... kiedy jakimś newsem tam na wirtualnych jest to, że Nike po raz kolejny robi coś, wiecie, w Fortnite tak. budując jakiś No Mój taki
2: yy, pierwszy styczność z brandem w gamingu i to jest jedna z takich rzeczy, którą mm. pamiętam całe życie, to było w podstawówce i to jedna z gier, w w podstawówce graliśmy najczęściej na informatyce, jak już był czas wolny. Rexona Pamplona Extreme, że się biegało takim hmm. gościem, co ucieka przed bykiem. Fantastycznie zrobione, okay. do dzisiaj to pamiętam i czasami hmm. mam takie, że z chęcią bym znowu w to, w to zagrała. Ile to było lat temu? 20? No, no, ja że
0: na przykład właśnie tutaj bardziej w grach singlowych to, to już było znacznie, znacznie wcześniej, no bo jest case Wormsów, gdzie tam miałaś Red Bulla nie pamiętam w której części ale był i to nie wiem, albo jakieś wczesne 2000 albo w ogóle końcówka lat 90 czy na przykład gry od Segi seria Shenmue gdzie też tam były miały produkty z tego co pamiętam Coca-Coli i PepsiCo. i też na przykład co jest w ogóle fajne ta, że Sega wykorzystała tę grę też troszkę do autopromocji swoich innych tytułów i innych produktów czyli że tam były na przykład automaty z figurkami jakiejś postaci z Segi można było sobie w środku gry zagrać w grę. I wygrać na przykład taką figurkę, nie? To jest w ogóle świetne, świetna rzecz. I tutaj już mówimy troszeczkę jeszcze o grach singlowych, to moim zdaniem bardzo fajnie marki w Japonii w ogóle wykorzystują gry singlowe. I to też widać dobrze po takiej serii gier Yakuza. I właśnie tutaj też wracamy do elementu tego brand safety, no bo. No może tam się nie zabija ludzi, ale się ich dosyć brutalnie bije. I też tam mamy, mieliśmy w jednej z, w jednej z gier z tej serii produkty PepsiCo. Można było sobie normalnie kupić seven up'a i inne takie rzeczy i dużo też tam japońskich innych produktów jest czy to res- albo w ogóle nawet całych firm jak jakich restauracji jakiejś sieci klubów i tak dalej można sobie normalnie wirtualnie w świecie gry single player- playerowej jako te nie wiem pff, goro czy, czy po prostu kimkolwiek tam wtedy gramy w tej jakuzie, pójść do, do realnego miejsca w Japonii I to jest w ogóle świetne.
1: No, bo też nie dworując się, bo powiedzieliśmy sobie Brain Safety, wiecie, no mimo wszystko to jest dla marketingu ważna rzecz, nie? To no jest, no. Bo ja staram się zrozumieć. Nie? Tak mhm. samo jak mamy pewnie opory, żeby w telewizji zawsze jest tak, że jak planujesz jakąś kampanię... Słataj, ja tak dzisiaj o tej telewizji. Nie, nie wiem dlaczego. Może sobie obejrzę telewizję po iluś latach wreszcie. Masz telewizję? Nie, no, muszę mieć telewizję, żeby mieć dobry internet. Jak kupujesz, wiesz, internet w UPC, to taniej ci wychodzi kupić z telewizją niż sam. No. Tak, no. 2023 rok w Polsce. Nie oglądam. Mam ją. W sensie, To ona służy mi zupełnie do niczego. Do researchu. Nie, nawet, nie ale wiecie, ja, to rozmawialiśmy nawet z Damianem ostatnio naprawdę, Bro, blok, znaczy telewizja to jest ja mogę o tym mówić i mówię to zawsze ja miałem nowotwór, już go nie mam natomiast jak wyłączam telewizję to czuję znowu takie, wiecie powie chemioterapii takiej prawie, że bo to co tam się dzieje to jest takim zaczątkiem raka naprawdę, patrzysz sobie na programy telewizyjne i tak przecierasz, mówisz to oni tak robią naprawdę a z drugiej strony w naszym marketingowie wchodzisz sobie na blok reklamowy, który za chwilę się to tak naprawdę jak robisz sobie switching po programach to zazwyczaj to są reklamy Czasami jest to jakiś program, który jest jeszcze gorszy niż te reklamy, ale te reklamy są naprawdę takim krągiem przedpiekielnym jakimś. Patrzysz na to i mówisz, naprawdę? Wy wy to robicie w 2023 roku? Tak więc, tak, mam telewizor, bo on służy do grania oczywiście, do czego innego. Mam telewizję, bo musiałem ją zbandlować, żeby wyszło na to samo w internecie. Natomiast, no i też z zawodowego punktu raz na jakiś czas tam sobie spojrzeć, natomiast... Czyli jak
0: zwykle kopałeś, bo mówiłeś, że do researchu ci nie służy.
1: Damian, to już ustaliliśmy. Pracuję w marketingu i reklamie. Kłamstwo jest częścią e, mojego zawodu. E, wstaję rano i kłamie. No to sprzedaję no.
2: dym. No,
1: dokładnie, e, dokładnie, Tak. O czym było pytanie? które sobie sam zadałem. Nie <śmiech> wiem, o telewizji. O telewizji. E, 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 no, telewizja jest. O, może no. tak za, za, no, no, zakończymy. Ale nie jest tak Brand safety to było. Brand safety, tak, a dokładnie. Że też planując re- kampanie telewizyjne, no my też przyglądamy się temu, gdzie reklama się pojawi. Oczywiście, uh-huh. są takie miejsca zakazane, w których nasza marka nie chce być, albo z którymi się wiąże. Natomiast jest cała masa marek, która w takich miejscach jest i nawet zaciera ręce, że będzie tak, tak, wiecie, że do- dokładnie tam, no.
0: w takich No miejscach, i tak
2: samo jest w gamingu, jest tak duże spektrum, że można się wpasować w różne rzeczy. No, bo no ale... sobie
0: wybrać nawet Simsiki, nie? I no, tak. też IKEA kiedyś robiło jakieś tam akcesoria dodatki. Tak. Tak, tak.
2: No i też generalnie trzeba wyjść z takiego myślenia, że na przykład widownia, która, nie wiem, ogląda CSGO jest dużo, różni się bardzo od tej, która, nie wiem, będzie oglądała League of Legends, okej, Fortnite rzeczywiście młodsi, no ale to nie jest tak, że jakby zmienia się content i od razu jest inna widownia. Trochę trzeba myśleć na zasadzie takiego targetowania, do kogo chcemy dotrzeć. No i to brand safety, no to jest taka kwestia, ile... Tak naprawdę jest ok no bo też era marketingu, w której wszystko jest takie idealne, yy, co do centymetra, bezpieczny obszar dla twojego logo, trzy yy, sekundy bumpera na początku, no sorry, jak scrollujesz TikToka, jak ja scrolluję TikToka, no to w pół sekundy wiem, że coś jest reklamą, a jeżeli ma bumper na początku, to oh, nie ma szans, że ja to obejrzę w ogóle, więc yy, no, trzeba się dostosować do tych czasów. I sądzę, że te marki, które w gamingu mają na to przestrzeń, no po prostu wygrywają. No no bo
1: wiesz, dlaczego tak jest? No bo Facebook i Google nauczyły marketerów skutecznie, że róbcie słabe reklamy, ale ogóle, dajcie logo ci, na początku, no. przez te trzy sekundy to, to ludzie. Ktoś to, zobaczy, to ktoś mnie zobaczył logo, w ogóle. Tak. Nie? To, jest, to, jest, to jest. No tak, tak, tak były tłuczone, okay. na tych konferencjach, nie? I ci przychodziły te agencje, ci klienci mówią, a dobra, to musimy teraz logo. Okay. Okay. Większe. Może Większy, ktoś, nie, no, większe. No, tak naprawdę, branding. O to chodzi, żeby tak przez te trzy sekundy branding się pojawił. Tak, tak. Czy to będzie logo, czy cokolwiek innego, to już jest y, rzecz wtórna. Ale myślę sobie, bo powiedziałaś też, myślę o ważnej rzeczy, o której na pewno chciałbym, bym, chciałbym teraz zapytać. No bo każdy marketer, brand safety, brand safety, wiadomo, że ma coś z tym zrobić, ale pewnie zadaje takie, takie pytanie marketingowe. No dobra, to ile mnie to będzie kosztowało? I co ja będę z tego miał? nie, mhm. bo, bo jak mi tutaj wyklikają w te Facebooki rzeczone, to ja widzę, co z tego Facebooka mi przyszło mhm. do mojego na przykład sklepu internetowego. A z takiego ge- gamingu, to ja nie wiem. Nie?
2: No to jest takie same narzędzie, czyli znowu Można powiedzieć, że w pewnym sensie jak robisz jakiekolwiek kampanię, no to masz po kolei content, później zasięg tego contentu, później jakiś engagement, no i jeszcze ewentualnie możesz sobie budować tego community. I to samo dokładnie możesz robić w w gamingu Gaming 360, czyli tworzysz jakąś treść, czy to będzie konkurs, landing page, turniej, Branded content, in-game, jakaś aktywacja, no i później musisz dotrzeć z tą informacją do ludzi. Więc te same rzeczy i te same cele się nie zmieniają, tak? Na koniec dnia ten content może być, po prostu stworzyłeś jakąś linię, nie wiem, ubrań, produktów, która ma docierać do tej grupy docelowej mm. i po prostu zamieszczasz ją w kontekście gamingowym, Ty. tak? Yy, nie wiem, yy, hot dogi, że jest promka po 17 na hot dogi albo po 20, no to kontekst gamingowy jest taki, okej, szybka przerwa w graniu, pora na szamkę, skocz po hot doga. Komuś innemu byłoby długi dzień w pracy, potrzebujesz do ładowania, skocz po hot doga. Zmienia się tylko kontekst, więc znowu można mieć takie same oczekiwania na każdym z tych stopni lejka i sądzę, że tak trzeba to mierzyć. Sądzę, że ostatnie trzy lata by miały taki problem, bo w Polsce bardzo dużo się robiło e-sportu, ja uważam, że Esport no e-sport jest jednym procentem rynku gamingowego na świecie. Więc tutaj, jeżeli mówimy o takiej skali, i e to jest taki hardkorowy, bardzo zaangażowana, bardzo wąska grupa. I w wielu wypadkach sądzę, że tam, gdzie był robiony, nie brało się pod uwagę właśnie tego, że to jest ta wąska, zaangażowana, hardkorowa grupa i to jest plus, można fajnie to, 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 to włożyć, ale jest też minus, no bo jest mała. I tak. sądzę, że dużo takich problemów i takiego cofnięcia się tego, okej, okay, co my teraz chcemy zrobić w tym gamingu, wyszło z tego, że bardzo, bardzo dużo działo się we sporcie, trochę synonimicznie z gamingiem i przyszła chwila mierzenia wyników, no, i było dziwko.
0: No, tak, no tym bardziej, że wiesz, wydaje mi się, że tutaj ten próg wejścia był paradoksalnie bardzo niski, no bo on się opiera w dużej mierze na sponsoringu. To nie jest to samo, co stwórzmy jakąś kampanię, albo w ogóle podpiszmy Stwórzmy content. Dokładnie, tak. albo w ogóle podpiszmy poszukajmy dewelopera, podpiszmy z nim umowę licencyjną, i niech nasze produkty będą w świecie gry. No nie, bo to już jest trochę bardziej skomplikowane, trzeba pokombinować i tak dalej. eksport
2: też można zrobić fenomenalnie no. i, i efektywnościowo, tylko po prostu trzeba od razu wiedzieć jakie ma się cele. Mhm. Ale tak naprawdę, żeby osadzić markę w kontekście, no to można zacząć od takich samych kwot jak z każdą inną kampanią. tak No bo to właśnie może być kwestia tylko zmiany kreacji, zmiany targetowania w nazwijmy to normalnym BBC. A może to być kwestia już pojechania grubo, zrobienia własnej gry, promocji tego, jakichś eventów mhm. i budowania własnej społeczności gamingowej. No i tu już lecimy w grube miliony.
0: Ale wiesz co tutaj się jeszcze wtrącę, a propos jak już wspomniałem wcześniej o tych statystykach, które przygotowaliśmy dzisiaj. to Żeby też zobrazować naszym słuchaczom, jak ten gaming potrafi być ważny w takim kontekście, że odbiorcy rzeczywiście tego pożądają i po prostu potrafią być lojalni wobec marek które inwestują w gaming to są takie badania przeprowadzone przez fandom wiki to jest jedno z najbardziej w ogóle największy taki ty, taka, taka sieć wiki no, fandomowych, jak to nazwa wskazuje. To macie Damian powiedział fandom i tak wiki
1: powiedział później, to jest taka sieć wiki no, fandomowa. No, no, dobra, no, to jest no, dobra. cały Damian. Nie nie nie
2: ktoś odgryza. bardzo lubi jakąś grę, to jest Wikipedia tak, wokół tej no, gry i to wszystko stoi na fandomie. Dokładnie. Dzień, dziękuję,
0: widzisz, że no, czegoś od go, go, no Ale są go, też goś... takie badania, które pokazują, że gościni. 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 No. Ale,
1: dobra, a gościni w liczbie mnogiej? Gościnie. Boże, gościnie. gościnie.
0: gościnie. gościnie. No, bo no, w sensie wiesz, no, w Nagrywamy
1: razie... to ostatniego dnia szkoły, dzięki Wiktoria, hmm. dzięki Damian. naprawdę. Szkoda, że nie ubrałem się na biało. Na biało. Tak.
0: No W każdym razie jest badanie, które pokazuje, że jeśli chodzi o na przykład rynek energetyków, to gracze kupują o 71% chętniej produkty, no właśnie tych napływów energetycznych, które się reklamują w grach.
1: No to intuicyjnie bym powiedział, że to mnie strasznie nie dziwi, nie? Nie, No bo to są te konteksty, wiesz. o których przed chwilą też mówiła nie. Wiktoria, nie? Musisz się doładować, nie? Żeby, sorry, no teraz pojadę z strasznym stereotypem, żeby jeszcze godzinę z tych 18, yy, które grałem przez cały dzień i noc. Słuchajcie, ja jestem starym człowiekiem. Znaczy nie najstarszym na planecie, może kiedyś tak będzie, ale w tym kontekście tutaj jestem, żartowaliśmy sobie, jak tro... trochę kiedyś Krzysiek, to ja jestem dzisiaj, Krzyśkiem Najderem, pozdrawiam czy Krzychu, nie ma w, w tym w żadnej złośliwości, co mówię. Natomiast mm. wiecie, no ja też grałem w gry, żeby, żeby nie było, nie? Tam, ja jakie. grałem w ja wgrałem gry w takim cudownym okresie, kiedy było jeszcze 020 21, 22. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, to był taki... To było się w, wbijanie przez telefon i przez modem do sieci TPS-a i rozliczanie się internet za każdy impuls. I wiecie, co ja robiłem? Ja robiłem na przykład takie, że e, miałem taki pokój, gdzie miałem ten modem i komputer i na przykład przychodzili do mnie kumple i część no się siedziała i grała na przykład tam jeszcze w, w karty, w brydża graliśmy, a część się zamykała tam i po prostu na zasadzie tego, że oni kupowali nam piwo, to sobie mogli grać w Diablo przez tego modema więc ja trochę też tam czasu spędziłem. To jeszcze nie były, te, te ch- chyba, to mówię o Wormsach i o takich rzeczach, tam chyba reklam za bardzo nie pamiętam, albo, albo no nie, Marek, to żeby super, się... No, takie, no, może, takie, może takie rzadkie, właśnie, tak. tak. tak Natomiast dążę do coś. tego, że ja też pamiętam takie momenty, kiedy musisz oszamać hot doga, albo napić energolca, żeby jeszcze pociągnąć przez parę godzin w nocy, albo jak zapomniałeś, że jest noc i okazuje się, że mm-hmm. grałeś do szóstej rano, to żeby mm-hmm. się obudzić i pójść no w tamtym kontekście na studia. Zobacz, rynek... I teraz sprzedaję jeszcze, że na studia.
0: Rynek FMCG, ja myślę, że jest w ogóle taki wdzięczny. Bardzo wdzięczny, tak.
2: Ale jeszcze a propos tego kontekstu, no bo tutaj powiedzieliśmy o czymś bardzo prostym, tak? Gdzie produkt jest wpasowany w ten moment, ale mhm. tak naprawdę, w ogóle, jeżeli się robi strategię i chce się faktycznie o tym gamingu myśleć strategicznie, jako taki duży filar strategiczny, no to ja lubię zaczynać od takiego pomyślenia: okej, okay, o czym jest ta marka, tak? Czy ta marka, nie wiem, jest o radości, byciu wspólnego, spędzaniu czasu, o tym, żeby być najlepszym, o tym, żeby być zwariowanym, o tym, żeby coś tworzyć. Jest bardzo dużo takich elementów. I później trochę zastanowić się, jak do tego pasuje gaming, tak? No bo jeżeli Marka jest o byciu razem, wspólnym spędzanie czasu, no to można powiedzieć, że gaming też o tym bardzo jest. I dopiero później z tego wynika, do jakich graczy my chcemy dotrzeć, tak? Czyli Marka, która właśnie jest o tym, że spokojna, radosna twórczość, twój partner do, do bycia po prostu spokojnym, lepszym człowiekiem, no to już kontekstowo komunikowanie się dla graczy, dla których motywacją do grania jest bycie lepszym, takie hardkorowe wygrywanie, pokazanie swojego skilla, już nie pasuje. Ale można zacząć do tych graczy, którzy właśnie chcą wyrażać siebie, tworzą rzeczy lepiej. I dopiero z tego takiego pomyślenia o tym, co to to jest, jaka jest motywacja do grania jak ona się w ogóle, jak ta marka się przeplata z tą grą, wynika z z tego, w jakich grach, w jakich kontekstach, I w jaki sposób chcemy robić rzeczy? No bo też gracz graczowi pojedynczej gry nierówny. League of Legends. Ja grałam w Lola tylko po to, żeby spędzić czas ze znajomymi. Nigdy nie grałam rankedów. Zawsze w piątkę, zawsze z kimś, kogo znam. A znam też ludzi, którzy jest październik, ostatni miesiąc, czy tam dwa sezonu i po prostu cały dzień nawalają, żeby wbić rangę raz do roku, a znam też takich, którzy grają po to, mhm. żeby, żeby zawsze wygrywać no. i, i esportować ja jestem na przykład w ogóle
0: singlowym graczem typowo, tak. ostatni raz w MMO jakiś to grałem z 8 lat temu. Więc... Tak,
2: no ale właśnie o to mi chodzi, że jest jedna gra i zupełnie różne motywacje no. i zupełnie inaczej się do tych osób komunikuje, więc ja na przykład nie lubię, jak jest brief, o dot- dotrzymy do graczy League of Legends, chyba, że coś jest bardzo mhm. specyficzne, że jest jakaś promocja związana z Lolem, tylko raczej wolę, jeżeli rozmawia się na takim poziomie y, strategicznym tak jak ta marka pasuje, kim są ludzie dlaczego to się w kontekst i dopiero do tego się proponuje gry i różne narzędzia i sądzę, że to jest y, to jest taki najciekawszy aspekt tego gamingu kiedy on rzeczywiście przestaje być taką prostą kreacją, mhm. o dotrzymy sobie do zwyczajnego gracza, a staje się takim bardzo filarem y, strategicznym i też nową platformą komunikacji bo też jedna ciekawa rzecz I to jest, sądzę, że najciekawsze w gamingu, tym takim teraz, o tych najmłodszych Dla młodych ludzi, gry, młodych mam na myśli dzieciaków, tak to nazwijmy ogólnie, ja ja to mówię Jest sposobem na spędzanie czasu, to jest nowa platforma social media Dzieciaki w Robloxie spędzają przeciętnie 156 minut dziennie, kiedy przeciętny użytkownik TikToka spędza 95 minut dziennie Roblox bardziej uzależniający niż TikTok, proszę bardzo więc można powiedzieć, że dla wielu marek to jest decyzja, okej, okay, pojawia się nowe social media, czy my teraz tam wchodzimy i tam się komunikujemy do ludzi. No, no i to jest najciekawsze. Bo
1: ja ch- tylko Czekaj, bo to jest moja obserwacja, że jedno też drugiemu w ogóle nie, ten, nie przeczy, bo jak ja patrzę na, na zachowanie u mnie w domu, to jest, screen, wiesz, no, to jest sorry. takie, no, znaczy, tak, nie, no musisz mieć spada, no a tak. jak coś tam się ładuje przez 13 sekund, to no, jest no nuda, tak. więc sobie skrylujesz, sobie nie? No
2: tak, oczywiście, oczywiście, ale raczej chodzi mi o to, że wiesz, bardzo często... To jest główne miejsce, mhm. gdzie spotykają się z znajomymi, tak. mają swoje taką wirtualnym, yy,
1: Potwierdzam. Yy, tak, wirtualną no, no tożsamość, przestrzeń, no, wirtualną
2: przestrzeń. Yy, I wiesz, i nagle dla marki, to nie jest na zasadzie, o, zrobimy sobie coś fajnego w grze, tylko ok, pojawiły się nowe mm. social media, gdzie nasza mm. przyszła albo obecna grupa docelowa spędza dużo czasu, no okay. i czy teraz my chcemy tam być, czy nie? Ale wiesz, to,
0: to jest też case, który ja pamiętam sprzed 10 lat, bo wiesz, fanowskim Gothic Multiplayer, w którym się zagrywałem te 10, 11, 12 lat temu, to było bardzo podobnie. W sensie my tam wchodziliśmy i owszem, czasami robiliśmy, graliśmy te RP albo po prostu sobie tam jakieś defmecze robiliśmy, a czasami się siedziało po prostu i na czacie się pisało z ludźmi, nie? Zamiast na, siedzieć na TeamSpeaku, bo wtedy jeszcze nawet chyba Discorda nie było w ogóle, czy na, na Skype, czy cokolwiek takiego, więc to jest też... Też nie jest paradoksalnie nic nowego.
1: Jak ty grałeś no tak, tak. def meczu, to ja słuchałem def
0: Leopard. No na przykład, no więc da się. No. Ale, da się wszystko połączyć. Tak, ale tak. wiecie, co jest jeszcze w ogóle ten taki wątek, którego nie poruszyliśmy, bo teraz mówimy o tych kwestiach takich typowo właśnie online'owych, digitalowych, czyli wchodzimy do gamingu, ale też możemy ten świat gamingu wyciągnąć do świata offline, nie? I na przykład jest OSHI i OSHI ma czy to miało, nie no ma nadal nawet, napoje energetyczne chociażby i napoje izotoniczne stworzone we współpracy z Wiedźminem. I tam dosłownie masz wiesz, postać Geralta, Yennefer, chyba Tristez jest i tak dalej. To też jest jakby wykorzystanie tej komunikacji takiej gamingowej, że o zobaczcie gracze, to jest produkt dla was, kupcie się nie? No. No, tego,
2: znowu tej kultury, tak tego no. fandomu, tak można powiedzieć, gamingowego i wykorzystanie offline'owo. Generalnie no, aktywacje, która marka nie miała vr na swoich targach, to niech pierwsza rzuci kamieniem, każda miała w pewnym momencie. Też są gry, to też no, jest game, tak. co jest na narzędzie. Powiedziałabym, że relatywnie mało jest takich wdrożeń offline'owych. Mhm. Raczej one są bezpośrednio dla gry, czyli na przykład Diablo i w Nowym Jorku, jak teraz było całe żółte niebo, no bo ten dym z, z Kanady przyleciał, no to właśnie było... Welcome to Hell, New York.
0: Tak, to jeszcze e, takie retime'owe mocno nie wykorzystanie tak. tego.
2: Bardzo dużo y, było Arcane, y, czyli jak wychodził, co prawda serial, ale tak. na, w uniwersum League of Legends, no to mnóstwo murali takich offline'owych e, aktywacji. No,
0: przy Diablo też teraz cztery właśnie się pojawiły no te muralki, tak. więc.
2: więc... Więc da się. I też sądzę, że to jest ciekawe, no bo wyciąganie ludzi, no eventy offline'owe, tak, i wyciąganie ludzi w ten kontekst, Nadal gamingowy, mm-hmm. może nawet RPG, jakieś larpy, no to też no, wszystko rupy. obraca się wokół tej samej w pewnym sensie idei. No,
0: ale też nawet całe eventy, nie no, pyrko no, chociażby. Czy...
2: No właśnie, no. czy to jest gaming, czy to jest fandom, czy to jest... No. Tutaj y, powiedziałabym, że to jest, to jest takie kludnie, że gry są tak bardzo zakorzenione już w kulturze i przeplatają się z różnymi elementami, że ciężko mówić... To, są, to jest gaming, to nie jest gaming, a tam to, a tam to jest. Kiedyś uniwersalnie chyba wszyscy najbardziej ignorują casual gaming, taki na zasadzie gry mobilne, y, które, w które grasz jak siedzisz na, y, na kiblu no. tak, albo w metrze ale to, jednocześnie... to, to daleko
1: tam się nie różni jakby od doświadczenia, mam Tak, nie. tak,
2: tak, ale podobne zapachy pewnie, ale jedno, jedno jest na przykład... To zależy, że... którą linią jedziesz. Dobra, to nie, ciekawe, dobra, nie, nie wnikajmy. <laughs> nie, nie wnikajmy. Ale też jest ciekawe, no bo były wdrożenia w Candy Crushu, w którym wiadomo, że jeżeli chce się stargetować głównie kobiety, takie właśnie, w których nie ma w tych normalnych kontekstach gamingowych, no to, to jest fenomenalne miejsce i trochę sądzę, że nadchodzi ta era, że ten taki typowy gaming, no to już robimy od lat i generalnie każda marka, która chce dotrzeć do młodych, miarę młodych, już powinna tam być, ale najciekawsze wdrożenia są przed nami na takiej zasadzie do tych wszystkich aspektów gamingu szeroko pojętego, który jeszcze nie był tak łatwo eksplorowany. Tak, to są wiesz, takie terra incognita. No bo rakie. też
0: paradoksalnie najwięcej jest tych graczy właśnie mobilnych, bo to jest niski próg wejścia. Każdy ma, nie każdy ma komputer czy konsolę w domu, a każdy ma praktycznie telefon dosłownie wszędzie, na całym świecie w zasadzie. Plus jeszcze wiele tych tytułów mobilnych ciągle to są gry free to play i tam tak. one się utrzymują no, stricte systemu reklamowego, więc też jest pole właśnie takie już bardziej facebookowe trochę nawet, żeby tam skoczyć i sobie wrócić jakiś spot krótki.
2: Jedyny problem jest taki, że one są, jakby mniej są ludzie przywiązani do tych gier, no. że to jest taka mniej głęboka mhm. interakcja. Oczywiście reklamy PPC takie typowo, one się już pojawiają w tych grach, one są podłączone do serwerów, ale żeby faktycznie to było nie, że gdzieś jakiś po prostu gdzieś się wyświetlamy jak w każdej aplikacji, tylko takie z kontekstem gamingowym faktycznie brania z tego, że jesteśmy przy tej grze, to jest tego mało. No i właśnie z różnych powodów. Powiedziałabym, że też ludzie, którzy grają w mobilne, są na to badania, jakby są mniej do tego przywiązani, mniej tak. traktują to jako coś, co buduje część ich tożsamości. Nie? Jednak te gry konsolowe, PC-owe no nadal że
0: ja, ja się domyślam, czemu tak jest. No, no w sensie... tak,
2: mikrotransakcje, te gry często nie no są tak, najlepszej ale jakości. Z
0: drugiej strony, jak masz wydać na przykład 339 zł na narzeczone nowe Diablo na konsolę, to trochę bardziej się przywiążesz. To... to
2: prawda, chociaż nowe Diablo jest bardzo dobre.
0: No nie wiem, jeszcze nie grałem. Ja, ja czekam aż w stanie, ja nie kupuję gier na premierę.
1: Ja czekam aż, bo to jest taki naturalny krąg życia, że na starość robisz się jak dziecko, więc czekam na ten moment, kiedy znowu stanę się. To jest dzieckiem i będę sobie grał w to Diablo, które wtedy wyjdzie. Teraz zobacz, zróbmy przebitki na spojrzenia tutaj na mnie, które są takie, co on gada. (gadanie) (gadanie) Zawiesieliśmy na chwilę głos. Dobra, a ja mam pytanie. Z twojego punktu widzenia, jakbyś miała podać takie rzeczywiście przykłady rzeczy, których nie wiem, czy zostały zrobione, bo zostały przez was zrobione, które były i diablo efektywne i diablo efektowne, tak żeby zainspirować być może tych, którzy nas teraz słuchają, jak to można zrobić. W sensie, bo wiesz, bo g- gadamy, no, trudno oczekiwać, żebyśmy mówili o, o, inaczej o tym, że to, że to medium jest tak naprawdę Każ- takim medium, jak każde inne dla marketingu, można je wykorzystywać na swoich własnych zasadach, trzeba tylko je poznać. Zresztą to, to co powiedziałaś o wpisywaniu w strategii marki, myślę, że jest tutaj kluczowe. że To, to, to jest dokładnie ta droga. No, wiemy, jaka marka jest i wiemy, do kogo chcemy trafić i jeszcze jakie wartości powinniśmy eksploatować i, i na, tej, na tej ścieżce. to Masz jakieś takie przykłady? Pewnie masz. nie co Takie inspirujące, jak to zrobić, żeby i ten marketer na koniec dnia powiedział, no zajebiście
0: nam to wyszło. Żywimy nadzieję, że tak będzie z Fundacją po Wiślańsku, prawda? Na przykład, nie?
2: Zobaczymy. Wiesz co, znaczy, tak. Mamy kilka takich case'ów, no bo też trudno, się często o streamli na takiej zasadzie, że z jednej strony część o nas myśli jako narzędziu mediowym, po prostu bezpośrednio w streamach, tysiące streamerów. No i wiesz, tutaj masz 300 kampanii, I tutaj, jeżeli chodzi o efektywność, to też widzimy prosto. Im więcej streamerów, czyli mikroinfluencerów bierze udział, tym lepsza efektywność, no im ciekawsza oferta. Na koniec dnia, jak były rozdawane puszki Red Bulla, czy kody zniżkowe na na deliveru no to było przejść do 12% CTR-u i to po prostu zero-jedynkowo działa. Ciekawsze są momenty, kiedy rozmawiamy trochę o takim brand buildingu i o takich aktywnościach, które mają robić awareness, ten brand trochę rozwijać. No, no właśnie
1: to mnie najbardziej tak. interesuje, bo to, to, ten te mechanizm taki, że dajemy coś... Tak, no to, to, to działa, wiadomo.
2: I dobrze wpisane w kontekst, hmm. wiadomo. Ja bardzo lubię case Rockstara, którym było, jakby insight był taki, że generalnie trudno jest znaleźć kogoś, z kim możesz pograć w grę bo na przykład jak ja grałam w Lola, no to musiałam wejść na grupę na Facebooku, napisać, że szukam kogoś w takiej takiej przedziale umiejętności, na tej roli, ja gram tak w tych godzinach i tak dalej. No i ciężko jest kogoś dopasować do siebie. Więc zrobiliśmy taki quiz, gdzie trzeba było określić swoją grę, w jaki sposób się gra, czy właśnie dla zabawy, czy po to, żeby się uczyć, czy po to, żeby wygrywać, na jakiej roli kogo się szuka. I po wypełnieniu takiego quizu mieliśmy całą bazę tych różnych ludzi i łączyliśmy ich w pary i przedstawialiśmy ich sobie mailowo, że tutaj jest Discord tego, do tego zagrajcie razem. I oczywiście to wszystko było promowane bezpośrednio na na streamach u streamerów. No i wiesz, to fajnie fajnie zadziałało, no weszło w taki insight, że Rockstar łączy graczy i lokowało tak markę fajnie, że jest takim, gdzieś zawsze pomaga jest z tymi graczami, ale jednocześnie na takiej zasadzie, będziemy ci pomagać i nieńczyć, tylko robimy rzeczy fajnie mhm. razem. To jest taki fajny case. Bardzo lubię też case Danio. No to, to ostatnie były podrygi Małego mhm. Głoda, gdzie w trakcie streamu mierzyliśmy to, ile punktów zdrowia ma gracz Fortnite'a, i teraz, jeżeli słabo muszło, czyli dostawał w pierdziel, no to pojawiał się młody mm. głód i się z niego naśmiewał, że haha, brakuje mocy Bambiku może zjedz jogurta i zacznie ci iść lepiej. To
0: powiem ci, że dosyć ryzykowna kampania, w sensie nie wiem, czy mnie na przykład by to nie wkurzyło bardziej. No wiesz,
2: streamerzy sami jakby biorą w tym mm. udział, wiedzą na co, na co wchodzą, wiedzą jak to będzie wyglądać. No i też wiesz, w trakcie jak grasz, to tak naprawdę raczej ta reakcja jest przede wszystkim dla widzów, niż, no ja niż wiem, dla ciebie no. jako streamera. No i super to miało odbyć. Mm-hmm. Moim zdaniem to jest jedna z, z fajniejszych rzeczy i zresztą e, podobny klimat zrobiliśmy dla Snickersa, czyli głodny nie jesteś sobą, czyli kiedy przegrywasz to to y, pojawia się sneakers y, i sądzę, że takie najlepsze potencjałowo y, rzeczy są przed nami. Rozmawialiśmy jeszcze no. też o, o Nerfie. Nerf był mm-hmm. ciekawym case'em, bo takim bardzo mocno 360% gdzie była oczywiście idea, że robimy coś in-game, ale my bardzo lubimy, już nie będziemy dalej wnikać w metaverse, ale my lubimy myśleć o tej sieci wirtualnych światów, a nie tylko pojedyncza mapa i elo, tylko takim przygotowywaniem się na pewną interoperacyjność. Więc w wypadku Nerfa było stworzone sześć map, które były ze sobą połączone i tworzyły spójną historię wokół nowego brand hero marki Merfa. I oczywiście były tam wyzwania na tych mapach, oprócz tego leaderboard na, na stronie, na landing page'u Nerfa, no i streamerzy, którzy i po pierwsze sami grali w to i po drugie tak po prostu była duża kampania in streamy, taka nazwijmy to mediowa, prezentująca, że, że jest, jest produkt i, i są te mapy. No i na koniec jeszcze ci streamerzy, wiadomo, rywalizowali z widzami ze streamu. Więc takie były, tak naprawdę contentem, mówiąc tym tym schematem, o którym ja mówiłam, kontentem były mapy, no ale żeby je wypromować i żeby ludzie faktycznie weszli tam w interakcję z marką, no to później była ta cała otoczka i influencerska i nazwijmy to taka mediowa. No i efektywność. Golden Arrow wczoraj wygrany, więc powiedziałabym, że, że całkiem, całkiem nieźle. No i to jest taki sposób, żeby jakaś była interakcja z tą marką. To są takie case'y, które mi przychodzą pierwsze do głowy. Oczywiście może też powiem o jakichś innych zewnętrznych, nie naszych, żeby nie było. Był wspominany AirBud, czyli mapa biura chyba AirBudu w CSGO. Chyba tak, jako tak. Arena, no. I, I w, w ten sposób rekrutacyjna jakby... kampania. Tak, tak. No Bardzo i też, też
0: turniej robią dla swoich pracowników. Tak. No, więc no to i to super. jest super wykorzystanie.
2: No. Teraz też, jeżeli jesteśmy przy mapach w CSie, no to było deżabka, czyli co prawda nie strzelałeś się w żabce Ale za to skakałeś po półkach W ręku miałeś hot-doga zamiast broni I to była taka mapa, nazwijmy to platformówka Że trzeba było przejść jakiś challenge I to też moim zdaniem po prostu mhm. się wpasowuje jest Trochę z jajem, no bo na mhm. koniec nie Trzymasz hot-doga w miejscu W którym miałbyś normalnie broń I to ze sobą gra mhm. I to po prostu jest takie coś, co ci przypomina i pamiętasz o tej marce i budzi w tobie radość. I to jest taki trochę, trochę klucz tego, o, o czym jest w no bo,
1: bo my ostatnio o żabce mało gadamy, co? Nie wiem, o co chodzi. Przestań nas sponsorować. Zara wskoczyła na miejsce no, no. żabki. A, a jeszcze pytanko takie. A co się się z tym gamingiem? Siedzisz siedzisz w tym pewnie po uszy, albo jeszcze, jeszcze głębiej. Jak to się będzie rozwijać? W sensie takie predykcje trendowe, jakieś też dla marketerów? W którym kierunku to będzie szło? Jakieś nowości, które za chwilę się pojawią? Inne możliwości?
2: To takie cztery rzeczy, no bo po prostu będzie się rozwijać, wszyscy będziemy grać, będzie się zacierać ta granica między tym co jest groma, co nie jest. Netflix ma swoją dywizję gier, Bandersnatch, czyli ten interaktywny, seri- interaktywny serial, tak naprawdę tak. bardzo podobny do wielu gier. To Więc będzie na pewno zacierać granica, co jest groma, co nie jest. Mhm. I to jest ciekawe na zasadzie takiej, że po prostu ten gaming będzie większy i ważniejszy. Z takich trendów, o których myślałabym teraz tak przyszłościowo albo rzeczy, o których się właśnie często zapomina, no to pierwsze to, co mówiliśmy, chociaż o tym się nie zapomina, ale coraz więcej mówi, e, czyli taka kwestia tego, że gry są nową, nowym social media i traktować to jako platformę komunikacji e, i zastanawiać się, jak możemy tam faktycznie zrobić z tego naszą nową, interaktywną stronę internetową, tylko po prostu ciekawszą niż, niż treść no, na link No są też,
0: też takie case'y już w zasadzie, nie?
2: Prawda. Tak. Więc... To
0: ja nie znam, ale to. No, wiem, że. Taki bank pomarańczowy na przykład. A nie, to. to... Znam. Hmm. No.
1: To, to... Tak. Trochę inaczej o tym myślałem, bo ja, wiecie, ja też słucham z zaciekawieniem, zadaję dzisiaj te pytania, bo tak jak my zazwyczaj zadajemy pytania sobie z Damianem i znamy na nie odpowiedzi, bo się tak. przygotowaliśmy, to tutaj odpowiedzi na pytania są dla nas chyba pewną nowością. No nie nie,
0: no. nie, nie obrażaj mnie człowieku.
1: <laughs> <laughs> <Ale> ty, ty <laughs> w was...
0: Ja gram praktycznie 20 lat, no ja się urodziłem już praktycznie, wiesz.
1: Ale dobrze, dobrze, że wyczułeś to mo- mojego hmm. pytania. Wre- wreszcie mogłem to zrobić. Dobra, albo mieliśmy... D- 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 tak, Platforma
2: komunikacji, nowa platforma, yy, nazwijmy to produktowa, taki fajny case, Forever 21, yy, zaczęło sprzedawać swoją czapkę, takie zwyczajne bini na Robloxie i faktycznie sprzedawać. Sprzedali milion, sto tysięcy sztuk, około dwa tysiące sztuk dziennie się sprzedaje i poszli go krok dalej, czyli zaczęli testować nowe ubrania, najpierw wypuszczając je jako ubrania do kupienia, czy tam po prostu do zgarnięcia za darmo na Robloxie i sprawdzają, co co zażre i dopiero wprowadzają do produkcji. W ogóle około 75% graczy mówi, że ubiera awatara podobnie tak, jakby się chcieli ubierać w prawdziwym życiu.
0: Bardzo podobnie też Nike, zresztą chyba również w Robloxie można kupić ich ciuchy, przynajmniej było tak. Więc można
2: to traktować jako platformę do testowania nowych rozwiązań, ale też jakby nową platformę sprzedaży. Więc to jest taki ciekawy obszar. Druga sprawa to są gry, nazwijmy to dla dziewczyn, albo takie cozy, spokojne gry, czyli te, które nie właśnie strzelanie, jakieś tam walczenie i tak dalej, tylko takie gry, które, no takie feel good games. Z tym się mało robi, bo też dosyć trudno jest tak naprawdę dotrzeć, nie ma na przykład, mało jest to oglądane na Twitchu, nie ma z tego streamów, kontentu jest też relatywnie mało w porównaniu a jednocześnie no, coraz, coraz więcej osób i, i też kobiet, do których gamingowo jest dosyć trudno dotrzeć, e, w tym bierze udział. No i to jest taki, taki obszar, w którym można się zastanowić. I za to idą super hyper casual, e, czyli te takie typowe gry mobilne pożaracze czasu, e, które mogą też być fajnym jakąś platformą, chociaż moim zdaniem o wiele mniej atrakcyjną, no bo też do tych grup, które grają w te hyper casualowe gry, to oznacza, że oni w nie grają mało... W relatywnie rzadko i nie są do nich przywiązani, więc można do nich dotrzeć w innych miejscach. W wypadku tych cozy games to już mamy taki mocny powiedzmy fandom, takie, że ta gra jest faktycznie dużą częścią naszej tożsamości, dużą relatywnie, tak? A jednocześnie to nie jestem taki mainstream gamingowy. No i trzecia sprawa to są wszystko wokół kultury gier, czyli właśnie granie samo w sobie, na tym się nie kończy gaming. Wszystko, co robimy wokół gamingu w kontekście gier jest w pewnym sensie ważniejsze. No bo też większość marketingu wcale nie dzieje się bezpośrednio w grze, no bo jest trudno to zrobić, a dzieje się wokół, w kontencie, u streamerów, u content creatorów, w social media, na twoim landing page'u, w jakimś twoim produkcie, cokolwiek. Więc myślenie też o tym, że gry są podstawą kulturową, nie wiem, wychodził, był serial Last of Us, z wielki sukces, Arkane i coraz więcej takich rzeczy, no to oznacza, że marka też może się wślizgnąć właśnie w te wszystkie inne konteksty i niekoniecznie to musi być bezpośrednio związane z grą. I to są takie, mhm. c- takie obszary, na których bym się skupiła myślą strategicznie poza, nazwijmy to, tymi oczywistymi, no bo powiedziałabym, że już w pewnym sensie ten taki standardowy gaming, influencerzy gamingowi to jest... Prawie, że oczywiste, mhm. że, że to warto robić, a mhm. te rzeczy warto rozwijać.
0: No to co? To, to chyba wszystko już dzisiaj.
1: To chyba wszystko. Słuchajcie, yy, niestandardowy odcinek kanału strategicznego. Już drugi taki w sumie. Już drugi taki w sumie, a nie będzie to ostatni, gdyż Plany mamy ekspansji zdecydowane. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, kogo moglibyśmy tutaj za, zaprosić i pogadać, jakie, albo pomysły w ogóle na obszar, który byłby dla was y, ciekawy, bo oczywiście kanał strategiczny, strategii marki, strategii marketingowej, strategii komunikacji, w konsumentach i sajtach, trendach, Damianie, Wojtku, naszej relacji, bardzo skomplikowanej, obrażaniu się. To wiecie wszyscy. O moim sy- synie. Przede, wszy- przede, przede wszystkim. wszystkim tak, tak naprawdę to są mnie. Zaproście wszystko go
2: tak. i zróbcie wywiad. Nie, on gra,
1: on gra teraz przecież. I on nie byłby w stanie się skupić d- na takim wywiadzie dłużej pewnie niż, wiesz, te rzeczone dziesięć... Nie no, musiałbyś je, mu postawić
2: tak. drugi ekran, na którym wleciało do, nagranie do, 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 ze samej do, do,
1: do, 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 Dokładnie. Dokładnie tak. Ym, tak, o tym jest kanał Strategiczny, ale właśnie nie tylko o tym, bo chcemy sobie poruszać też zupełnie inne tematy i myślę takie, pewnie dla was jest to... Ogólnie to, Około, marketingowe, około marketingowe, natomiast tam był wprost na, o tym, jak robić marketing yy, w szeroko pojętym tym gamingu. E, zapraszamy na YouTubea. Tam, gdzie, jeżeli hmm. nas oglądacie, to, to jest to miejsce. Tak, jeżeli chcecie nas słuchać, to na podcasty. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądamy na TikToku, to, to na, na TikTok'a. TikToka tam wszystkie linki
2: są. Tańczycie?
0: Nie.
1: Hmm. E, ja nie powiem e, nic. Już tylko pożegnam się z znaczy, wami. Możecie a... sprawdzić, czy tańczymy. O... To jest... Tak, możecie sp- sprawdzić. Giga-banc. Możecie sprawdzić, czy tańczymy, a ja jak skończymy nagrywać, to powiem yy,
0: o moim tańczeniu. Dobra. No to co? No to trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia cześć, w następnym cześć. odcinku.
1: Cześć.